0: Rio Futebol Clube, o melhor futebol do mundo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio, este de número 6, para falar muito a respeito do futebol do Rio de Janeiro. Hoje, com a presença de Aquiles Rocha e Gabriel de Oliveira, sempre nos comentários, fazendo aqui o meio de campo e o avanço para ataque do nosso time, do nosso podcast Rio Futebol Clube. É isso, gente. Muito obrigado pela sua escuta, muito obrigado por estar com a gente ao longo desses outros cinco episódios. Muito bacana ter você com a gente, a gente trabalha o dia todo uma correria muito louca, mas a gente ama futebol, a gente gosta muito de comentar a respeito, então a gente se reúne aqui para conversar com, também com você a respeito dessa paixão que nos move que é o nosso, Nossos Clubes do Coração do Rio de Janeiro. Você tem o seu, a gente tem o nosso. E a gente procura sempre trocar um papo, bater uma ideia para falar muito a respeito do nosso futebol do Rio de Janeiro. E é isso, gente. Para você que nos acompanha, que quer opinar, comentar, é, criticar, toda crítica é bem-vinda, tá certo? Contanto que seja respeitosa, né? A gente aceita de bom coração, então vai lá nas nossas redes sociais, Rio Futebol Clube 2021, no Instagram e no Facebook. Além disso, temos o canal no YouTube, onde o áudio do podcast está disponível lá para vocês, que é o Rio Futebol Clube também no YouTube. Tá certo? Muito prazer, me chamo Maurício Figueiredo, muito feliz de estar. Tá de estar aqui com vocês em mais uma sexta-feira, tem muito assunto, afinal de contas tivemos a partida da Copa do Brasil envolvendo a equipe do Vasco contra a Caldense lá em Minas, jogo truncado, sufoco contra o time do Vasco, a Caldense deu um sufoco no Vasco, mas com o um empate o Cruz Maltino se classificou, para a segunda fase da Copa do Brasil Vamos falar também muito a respeito do clássico Vasco e Botafogo Às 18 horas neste domingo Pela quarta rodada do Carioca Tem jogo do Mengão hoje, gente? Tem! Tem time Tem galera do time principal? Também tem A gente vai falar também a respeito dessa galera Que está é, se, se chegando Nesse time, possivelmente Nesse time titular para a partida de hoje Contra o Rezende E também vamos falar de Fluminense Bangu Esse jogo do sábado às 9 horas, fica com a gente aí que tem muito assunto, tem muita coisa boa, vamos convidar aqui para entrar em campo o nosso time de comentaristas, Aquiles Rocha, seja muito bem-vindo a mais um Rio Futebol Clube, meu camarada.
1: Fala Maurício, muito obrigado, fala aí Gabriel, olá amigos da Rio Futebol Clube, aqui quem fala é o Aquiles Rocha, trazendo para vocês a minha perspectiva dos jogos, que queremos comentar, a minha sincera e detalhada crítica, seja ela positiva ou negativa, aos clubes cariocas. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bem, Aquiles. E agora, Gabriel de Oliveira, entrando em campo, tocando de primeira. Seja bem-vindo, Gabriel, a mais um Rio Futebol Clube, cara.
2: Fala aí, Maurício, fala aí, Aquiles. Mais uma vez é um prazer estar com vocês. Gabriel de Oliveira aqui falando. E vamos mais uma vez aí para um programa e que tudo dê certo.
0: Isso aí, cara, já deu, já deu. Vamos lá, gente, sem mais delongas, vamos começar os trabalhos aqui, vamos, vamos conversar a respeito desse, dessa rodada, dessa primeira fase da Copa do Brasil. Nós já temos é, pelo menos 90% dos classificados já definidos e como a gente fala dos nossos clubes do Rio aqui, a gente vai puxar a sardinha para nós, com certeza, e vai falar a respeito desses jogos que abriram essa primeira fase. Dos clubes do Rio, só o Madureira que foi eliminado. Perdeu de 1x0 em Conselheiro Galvão para a equipe do Paysandu. Agora o Volta Redonda ganhou de 3x0. Boa Vista, Embacaxá, ganhou de 3x1. Botafogo goleou na semana passada. A gente, em outros episódios, já comentou a respeito dessa vitória do Botafogo. E o Vasco passou pela Caldense, mas passou assim No sufoco, no sufoco. O negócio foi complicado. Cinco finalizações do Vasco no jogo todo. E aí os, os nossos comentaristas vão falar bastante a respeito. Mas a pergunta que eu vou fazer para vocês, começando pelo Aquiles. Aquiles, dessas classificações dos clubes do Rio de Janeiro, qual que merece mais destaque? Qual foi a classificação mais decepcionante? Você esperava que, esse, que essa quantidade de clubes avançando para a segunda fase? Fala para nós aí a respeito desses jogos da primeira fase da Copa do Brasil.
1: Bom, vamos lá. Eu vou dar o destaque, logicamente. Acho que, acho que essa é a linha de raciocínio né, que todos nós, acredito eu, né, teríamos. Que é dar o destaque à equipe do Botafogo, que foi, fez né, o jogo contra o Motoclube e aplicou uma goleada de 5x0. É, demonstrou um excelente jogo, é, diversificou né, os seus estilos de gol. É, Fez uma apresentação muito boa, então fica aqui o meu destaque. E no destaque negativo, né, assim podemos dizer, é quando a gente falou né, sobre a, a Copa do Brasil, os clubes cariocas que né, fariam a, a sua participação, os seus jogos, eu citei né, a, o confronto entre o Madureiro e o Faisandu, onde eu acreditava que poderia vir ser o jogo mais difícil mas eu deixei aquela entrelinha de que eu poderia, né, que eu, eu me coloquei em cima do muro referente ao jogo do Vasco e Caldense. Infelizmente, né, a equipe do Maldoreira é, não saiu classificada diante do Paysandu, O Paissandu conseguiu uma vitória fora de casa. É, quer dizer, caso esteja errado, é, pode, pode até me corrigir, não sei se o jogo foi, foi aqui no, no Rio ou se foi lá. Enfim, o Paysandu saiu classificado. É, mas, cara, acho que o destaque negativo que a gente tem para colocar foi exatamente o jogo entre o Vasco e Caldense. E foi um jogo onde o Vasco, como eu, como eu já fiz meus comentários em episódios anteriores, o Vasco apresenta um futebol no primeiro tempo e no segundo tempo o Vasco é completamente outro. E, cara, podemos até dizer que por sorte conseguiu essa classificação. Foi muito suado e foi completamente difícil essa classificação para o time
0: do Vasco. É, Keiz, o jogo do Madureira foi no Rio, tá? O Paixão do Gão de zero 0 aqui em Conselheiro Galvão. E daqui a pouquinho a gente vai entrar no assunto do Vasco, a respeito, falar um pouco mais a respeito dessa partida. Mas, Gabriel, seus destaques desses jogos da primeira fase da Copa do Brasil. Fala para nós aí, por favor.
2: É, eu acredito que o destaque da, da rodada do time do Rio foi o Boa Vista, né? Porque enfrentou um time, tava até na série ano passado, o Goiás. E acredito que o Goiás, se não tivesse tanto problema no começo do ano com o Covid, talvez não teria nem sido rebaixado, né porque no final mostrou um bom futebol. Mas enfim, eu achei a, a vitória muito boa do Boa Vista. Não, não levou perigo algum durante o jogo. Tomou um gol por bobeira, mas foi superior basicamente ao jogo inteiro. Venceu por 3x1. Então o destaque positivo para mim é... É o Boa Vista... Ah, o Volta Redonda também... Foi muito bem... Né? Ganhou tranquilo... Mas o Juazeiro é um time... Um pouco inferior ao Go... Um pouco não... Bastante inferior ao Goiás... É, o Madureira... né, Infelizmente não conseguiu a classificação... Né? Mas o Madureira também... Já não vem muito bem no Carioca... Tem três empates... Ainda não venceu... E como aqui eles citou... É, o, o ponto negativo... Mais uma vez é o Vasco... Né? A gente esperando... Né, que o Vasco dê alguma resposta... É, alguns jogadores estrearam né, como o Zeca que foi bem por sinal, mas não conseguiu mostrar a diferença em campo
0: é isso, então ao longo dos, das próximas semanas a gente vai conversar a respeito dos próximos jogos, é, já tem é, alguns confrontos definidos, a gente vai pegar isso tudo direitinho e aí ao longo do, da medida que eles forem ocorrendo a gente vai falando para você com certeza os próximos jogos dos clubes do Rio da Copa do Brasil, me surpreendeu muito, cara, o número de classificados, realmente eu achei que Botafogo, Vasco, iriam se classificar, não sei, em relação aos outros, que a gente fez uma projeção dos jogos, né, alguns episódios anteriores, a respeito de qual jogo mais fácil, qual jogo mais difícil, enfim, mas de qualquer forma, é, fico feliz com Boa Vista, nosso time aqui da região dos Lagos, de Saquarema, lá nas cabeças na segunda fase quem sabe passando para a terceira olha quanto de grana que entraria para os cofres do clube e, e é importante também por questão de visibilidade e tudo mais então é, é, essas essas classificações dos times do interior do Rio são muito importantes para manter sempre o time evidente também na questão da grana também na Copa do Brasil é muito importante gente agora vamos pro Vasco da Gama Vamos falar a respeito dessa partida. Caldense 1, um, Vasco da Gama 1. Um. Aquele Jocha, falando especificamente dessa partida. Qual a sua análise a respeito dessa classificação suada do Vasco da Gama?
1: Bom, bom, Maurício. É, vamos lá. O Vasco foi. Cara, resumidamente, o que a gente pode dizer é o seguinte: o Vasco foi salvo por ranqueamento. Ponto. É, o Vasco, por conta de uma classificação geral de clubes, né, pontuado pela maior entidade de futebol brasileiro, CBF, no caso, o Vasco conseguiu essa classificação. que na, opini... na minha opinião, foi uma classificação fifa. O Vasco foi horrendo nessa partida é, diante do Caldense. É, e fez jus ao que cometeu em episódios anteriores, onde o Vasco né, apresenta o futebol na primeira etapa e apresenta conta... completamente... É um outro futebol na segunda etapa. Decai demais, cai o, o rendimento do Vasco cai bastante. A gente teve aí né, a presença do, do Hernando, Marquinhos, Marquinhos Gabriel foi quem fez o gol, né? É, pela equipe do Vasco, Zeca também jogando, é, Cano, né? Também esteve na, na, nessa nesse jogo, né, contra a Caldense. E o, o que a gente tem para destacar aqui, cara, é para a gente ver o nível, né, que foi a bizarrice desse jogo Desculpa até Utilizar desse termo, mas foi um jogo bizarro Foram mais de 25 finalizações Da equipe do Caldense Contra, se não me engano, cinco da equipe do Vasco Isso é bizonho, cara é, Foi é, exatamente isso é, o, o que a gente pode dizer Para resumir tudo É que o jogo foi uma bizarrice só O Vasco, né, por ranqueamento, sai classificado
0: Bem, Gabriel Vamos lá Quero sua análise a respeito dessa partida, se foi bizonho, se foi bizarro essa, essa classificação do Vasco, mas uma coisa tem que se destacar, independentemente da situação é, de, o, de estarem chegando outros jogadores para a equipe titular, o Marquinhos Gabriel fez sua estreia com gol hoje, Cano esteve em campo, é, o Hernando, como o próprio citou o Aquiles, a galera, quer dizer, eu, o goleiro vai ser o... o goleiro vai ser o... o eu esqueci o nome, meu Deus do céu, gente, né? o negócio é sério. Eu esqueci o nome do goleiro do Vasco, mas enfim, vocês vão me lembrar. É, essa galera já é praticamente o time base do Vasco, né? É, mas, cara, não venceu um jogo nessa nova temporada de 2021, Isso é um ponto importante a ser falado, o Vasco não venceu, são quatro partidas e nenhuma vitória. E aí, aqui, o Gabriel, o que, que você tem a dizer a respeito dessa, dessa classificação do Vasco da Gama?
2: Olha, Maurício, é, o início do Vasco é bem desanimador né, nesse ano, né, jogou mal mais uma vez, como aqui é eles vêm destacando desde o episódio anterior, o time cai muito de rendimento no segundo tempo, né. O time começou mais uma vez bem, atacando, atacando, pressionando. Teve um momento que teve mais de 70% de posse de bola. É, veio a marcar o gol com o Marquinhos Gabriel, né? Com um pouquinho de sorte, né? Bateu uma falta e, e desviou. É, só pro, o nome do goleiro do Vasco foi o Lucão, né? Que jogou a partida, vem jogando as partidas, depois da saída de Fernando Miguel. É, mas é bem preocupante, né? O Vasco jogou com regulamento no, no braço, né? É, não mereceu a classificação se, você, se botar no ponta do lápis. Se tivesse jogo de volta, é, seria até mais justo para a Caldense, porque ele até merecia a, a vitória, né, porque jogou muito bem. Foi um time bem equilibrado durante a partida. É, eu acho um ponto, ponto positivo para o Vasco, eu diria que foi o jogador Zeca, né, que eu, eu, eu particularmente gosto bastante e ele, mais uma, ele mostrou um bom futebol. Junto ali com o Andrei, saiu boas jogadas, então eu gostei do, desse jogador. Mas de resto, essa situação do Vasco é muito preocupante. Não acredito que foi um jogo tão bizonho assim, mas foi um jogo bem fraco, né? Tanto do Vasco, né? Da parte do Vasco, né? O Caldense, dentro das suas limitações, jogou o que podia. Mas pro Vasco é muito importante. Entrou a grana que não é pouca. E o Vasco precisa mostrar alguma coisa aí, né? Porque já é a quarta partida e nada de vitórias. Pouquíssimos gols marcados. É, e vem clássico aí pela
0: frente. É, galera, aí, ó, o Gabriel levantou a bola, o Aquiles vai matar no peito e vai chutar pro gol agora. Que eu vou falar com ele a respeito do jogo. Vasco Botafogo domingo, 18 horas, quarta rodada do Campeonato Carioca. É, eu vou dar a minha opinião antes de, vocês antes de vocês falarem e emitirem a de vocês. Sinceramente, o, o, o Botafogo é favorito para esse jogo. O torcedor vascaíno pode ficar chateado comigo. Aí vem aquele negócio clássico que é é clássico e vice-versa, a camisa entra em campo e parará, mas meu amigo, a situação do Vasco é preocupante, como o próprio Gabriel falou, entendeu? É, não está pegando equipes de primeira grandeza do futebol brasileiro, está pegando equipes dentro do futebol do Rio de Janeiro. E pegou com todo respeito a Caldense. Gente, é a Caldense que disputa o Campeonato Mineiro muito bem, por sinal, mas não tem como um time da grandeza do Vasco disputar esses quatro jogos que se passaram contra times mais fracos do que o próprio Vasco da Gama e o, 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 o time dentro de campo mostrar não só a questão do resultado, mostrar um futebol muito ruim. Muito ruim. Eu estou fazendo uma análise de conjuntura porque o, a situação do Vasco é preocupante. E um jogo para poder virar essa chave e mostrar um novo e, e buscar um novo rumo é num clássico. E contra o Botafogo, que está bem. Aquele jocha, falando um pouquinho a respeito dessa próxima partida do Vasco, nesse clássico contra o Botafogo, o que, que você tem a dizer a respeito desse jogo? Se você concorda comigo ou não. Enfim, emita aí o seu parecer a respeito dessa próxima partida do Vasco pela quarta rodada do Carioca.
1: Claro que eu tenho a concordar, concordo com, com tudo que você disse. É, faço toda a referência ao que eu, ao, ao que eu mesmo tenho a dizer é, relacionado ao Vasco. É, eu vejo hoje o Vasco é, muito abaixo do que o Botafogo apresenta. É, em, futebol, em futebol né? cada um cada um em seus desempenhos o Vasco hoje está bem inferior à equipe do Botafogo é, visando o seguinte ambas equipes regrediram a segunda divisão é, o Botafogo numa numa situação assim a, possando, podendo a gente até dizer uma situação até pior né? Que o, o Botafogo ele regrediu a segunda divisão em última colocação é, de uma maneira assim é bizarra, né? Posso ter utilizado essa palavra outra vez. Cara, o, o Vasco não pode ficar nessa nessa apatia né? É, do seu futebol. Não, não tem como o Vasco fazer um jogo no primeiro tempo e fazer o, o segundo tempo um jogo completamente diferente. E não é para melhor, é sempre para pior. É, o Vasco fez agora uma partida contra uma, uma equipe é, que a gente, não sendo, sendo diretamente, né, falando diretamente, é uma equipe fraca, é uma equipe que não, não, tem, não tem uma proposta de futebol assim a, a nível do que se espera, por exemplo, na equipe do Vasco, que é um clube grande, é um clube reconhecido, é um clube grandioso, enfim que a gente espera ver sempre uma equipe disputando, uma equipe recheada de atletas renomados, de grande nome enfim. eu vejo Hoje eu vejo o Vasco muito inferior perante as condições que o Botafogo apresenta, a evolução que o time do Botafogo apresenta, e até então o Vasco não apresentou nenhuma evolução, nenhuma desenvolvedura, né? É, e cara, tudo tudo indica que o Botafogo sairá vitorioso nesse clássico. Aí.
0: Bem, eu, eu, eu sinceramente eu go, eu sou eu sinceramente eu sou sincero. perdoe a redundância da, 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 da frase, mas gente, é, é, infelizmente é é para é se refletir o torcedor vascaíno sabe muito bem que eu estou falando é é uma situação muito complicada. Ah, poxa, tá tudo é início de temporada, mas cara Vamos, vamos ver a trajetória do Vasco aí. Portuguesa, volta redonda. O é, último jogo agora contra o Nova Iguaçu. Agora contra a Caldense. Quer dizer, é, é, já é para mostrar pelo menos um pouco de evolução tática, técnica, é, de alguns destaques individuais. Pô, só o PEC que está jogando bem, cara. Hoje teve o Zeca e tal. Mas assim, é, é pouco. Concorda comigo, Gabriel? eu estou pegando um pouco no pé aí do, do, do Vasco? Eu posso
1: só fazer um, um breve comentário aqui antes do Gabriel? Pode, pode falar aqui, pode falar. Rapaz, eu só, eu só vou citar o seguinte. O Vasco ele avançou né, na fase da Copa do Brasil e agora ele enfrenta a equipe do Tom Benz. Eu só quero deixar um comentário. Se o Vasco permanecer... É, e desempenhar seus jogos da maneira como desempenhou né, nesse jogo contra a Caldense, certamente o Vasco vai tombar na próxima partida aí pela Copa do Brasil.
0: Ok, aí, tá certo. Assim. Depois dessa, Gabriel, quem tombou fui eu. Fala aí, meu querido.
2: É aqui eles detonou agora, né? Mas vamos lá. É... O Vasco realmente tá, é, começa inferior esse começo de ano né, ao Botafogo. O Botafogo está bem tá bem legal, né? A gente, acho que nem o torcedor do Botafogo esperava esse bom início. Pô, dois goleados, um 5x0, um 3 a 0 ataque positivo, o Barbi continuando bem. É, então, sim, o Botafogo é, é favorito né, para esse jogo, mas é, esse é um jogo onde o Vasco pode virar a chave ganhar a confiança que está faltando porque o Vasco mentalmente está fragilizado já tem tempo e clássico é clássico e nesse jogo o Vasco pode dar a volta por cima então eu acredito que sim o Botafogo é que é, o Botafogo é favorito mas claro nunca podemos é, descartar fora o Vasco então eu acredito que vai ser um jogo bem legal bem disputado e o Vasco tem que partir para cima com tudo porque é um jogo onde pode mudar e uma eventual derrota complica os planos do Vasco, é, até para se classificar para para as finais. E a gente pode até se, se uma eventual derrota, a gente pode até começar a conversar sobre se o Vasco vai brigar para cair no Carioca, né? Porque fica complicado, a confiança só vai descendo e, e as partidas vão vão indo, né? Não tem tempo, né, para parar. E o Botafogo, além de ser favorito, tem a vantagem, né, que ficou a semana descansando. O Vasco foi nesse jogo aí agora, né? Viajou para Minas Gerais. É uma viagem longa. É no calor de 5 da tarde. Então, tá
0: tudo pro Botafogo ganhar, mas acredito que vai ser um bom jogo. É isso, torcedor Vascaíno. Próximo domingo, Vasco e Botafogo, Botafogo. 18 horas. Em São Januário. São Januário, 18 horas, Vasco e Botafogo. E é isso. Virando a chave aqui, falando agora do Botafogo, você, vocês já falaram muitos pontos é, positivos em relação ao Botafogo. Porque a gente olha para o lado de lá, lá de General Severiano, pô, a gente vê que tem chegada de jogadores, algumas contratações é, estão estão caminhando. Infelizmente teve essa contusão do Pedro. Castro que foi uma contusão chata, o cara tava evoluindo, tava jogando boas partidas e, e se machucou, enfim, é, é, mas o Botafogo tem uma perspectiva. Vocês pontuaram, descansou essa semana, é, tem uma chegada, tem a chegada do novo CEO que é o Jorge Braga. Quer dizer, no, na situação do Botafogo tem boas notícias. Apesar do resultado na última rodada ter sido de empate contra o Bangu, mesmo assim o Botafogo está na briga em virtude dos outros resultados. O Botafogo só está dois pontos do líder, que é o Volta Redonda. E o deixa eu pegar a tabela de novo aqui. Botafogo, dananã, depois eu vejo o Volta Redonda. É o é o líder, português. E o português, exatamente. Botafogo e... Port... Volta Redonda e Portuguesa líderes com sete pontos, Flamengo com seis, Botafogo com cinco. Então, quer dizer, a rodada foi favorável para o Botafogo, apesar do empate. Então, assim, a gente já destacou. O Botafogo é favorito para esse clássico. Não é favoritaço, mas é favorito pela fase que tem vivido. Aqui, você já falou um pouco a respeito do Botafogo. Tem mais algo a acrescentar? E o que você espera realmente, agora, bem pontualmente, para esse jogo de domingo?
1: Bom, é, eu vejo a equipe do Botafogo... É, com maior né, possibilidade da vitória diante do seu rival, Vasco da Gama. É, nós, nós vimos ao longo da semana a evolução, a projeção de jogo que a Chamusca tem feito diante da equipe né, do Botafogo. Como eu disse né, até no episódio passado, Chamusca está endireitando a casinha. Né? Mas, apesar de que existe esse processo, né, e haja a necessidade do, do tempo né, de colocar toda a filosofia em jogo, o Botafogo hoje apresenta um futebol muito, mais muito mais gostoso e seguro do que a equipe do Vasco. É, então, cara, o Botafogo convence muito mais as nossas apostas, né, é, do que a equipe do Vasco. A gente pode, a gente sempre, né, faz a, a, a ressalva de que, pô, clássico, né, clássico é clássico, não tem, não tem favorito, não tem isso, não tem aquilo. Mas, cara, eu, eu tenho por dever, né, sendo uma Função minha aqui como comentarista, eu tenho que apontar sempre, né? É, sempre, se possível, claro, o, o possível vencedor. E, cara, sem dúvidas, em minha opinião, a equipe do Botafogo. É, diante do, do cenário é, do que o, o Botafogo apresenta em futebol e o que a equipe do, do Vasco apresenta, eu posso até é, tentar apostar numa possível goleada, cara, da equipe do Botafogo. Eu não, me não iria me surpreender caso, caso isso venha a acontecer, venha a ocorrer. Acredito eu que nem mesmo o torcedor do Botafogo surpreenderia e nem mesmo o torcedor do Vasco.
0: Infelizmente, é a realidade nua e crua. Pô, Gabriel, então vamos lá. É, eu quero que você também fale a respeito dessa partida, do clássico de, do de Vasco e Botafogo, mas eu já vou fazer uma pergunta para você relacionada ao jogo de quarta-feira, cara. Botafogo e Flamengo. Então, assim, queria a respeito de, poxa, se o Botafogo vence essa partida contra o Vasco, olha como o Botafogo virá contra o time do Flamengo. Olha o jogo que promete acontecer na quarta-feira. Gente, olha só, antes de qualquer coisa, antes do Gabriel falar, você que que torce para o Vasco, que a gente já falou do Vasco, a gente não está dizendo aqui que o Vasco não tem chance de ganhar a partida. Eu, em nenhum momento aqui, nenhum de nós falou. Mas pela fotografia, pelo raio-x, pelo momento, o Botafogo tem se mostrado mais capaz de vencer esse jogo do que a equipe do Vasco. Ponto. Então isso é uma coisa que é para se frisar. Então, Gabriel, projeta essa partida aí vasco e botafogo e fale também a respeito um pouco também do que pode acontecer com esse time do Botafogo, vem, saindo se saindo vencedor do clássico e enfrentando já um outro em seguida que é contra a equipe do Flamengo.
2: É, né, o é como a gente tem dito, né, durante esse programa de hoje que o que o Botafogo é, é favorito, realmente ele é. É, ele a gente fica a gente até tá insistindo muito na tela ah, botafogo favorito Botafogo tá tá bem tal tá? é porque é uma coisa também que a gente não esperava né essa resposta rápida do Botafogo o time que ficou em último campeonato brasileiro teve sua pior campanha na história dos pontos de corridos e só tomando sapatada a gente achava que estaria é, não iniciaria tão bem como tem iniciado então a gente fica até animado com essa com esse início do, do Botafogo então eu acredito que como eu disse vai ser um jogo legal eu acredito eu não como aquele disse que pode ser engolhada eu acho exagero também o Botafogo não tá essa máquina não tá para tudo isso é, o, o jogo é grande aí a, as equipes mudam mas eu vejo que o, 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 o que o Botafogo tem que o Vasco não tem nesse momento que é uma diferença muito grande é a confiança então, é uma boa oportunidade para o Vasco pegar essa confiança. É o que está precisando. E em relação ao jogo Flamengo e, e Botafogo, né? É, no caso, Botafogo e Flamengo, né? Botafogo é o mandante. Pô, vai ser, um, acredito, outro jogo bacana também. Apesar que vamos ver né, se o Botafogo joga para cima, né? Porque eu vejo, principalmente, Vasco e Botafogo contra o Flamengo. Jogam muito recuado, querendo um contra-ataque. Vai depender também do time do, do, do Flamengo, como vai estar, tá, mas acredito que já vai estar tá um Flamengo mais encorpado, né? Então, sim, se o Botafogo ganhar, ele vai mais confiante ainda em enfrentar o Flamengo, mas de qualquer forma, acredito que o Flamengo seja favorito para essa partida. Muito bem.
1: Opa. Oh, deixa eu comentar aqui, é, vamos lá porque ele falou, o Gabriel citou o seguinte que eu falei na questão da goleada que ele acha exagero, eu penso o seguinte cara ouvinte da Rio Futebol Clube eu vejo motoclube caldense níveis semelhantes eu vi o Botafogo fazer 5x0 no motoclube e eu vi o Vasco e a caldense empatar 1x1 e o Vasco sofrer mais de 25 25 finalizações contra o seu gol então, cara, eu não sou louco, eu não sou nem um pouco louco, eu estou completamente lúcido e muita gente com certeza concorda comigo que há grande possibilidade sim, da equipe do Botafogo vir para essa partida é, e aplicar uma goleada, porque se a gente, como eu disse de início, há níveis semelhantes, Motoclube e Caldense, 5x0 em um, em um jogo, um a um no outro, o que a gente tem esperado
0: do Botafogo contra o Baixo é isso, então vamos aguardar, é, passando o horário do jogo para você, torcedor de Botafogo e Vasco. Vasco e Botafogo, São Januário, 18 horas, neste domingo. Então todos os nossos comentários, todas as nossas perspectivas, o torcedor do Vasco deve estar como com ouvindo o que a gente está dizendo, e se o resultado for com a vitória do Vasco, com certeza vai ter cornetada para cima da gente, vocês podem ter certeza, mas a gente está aqui não é para bajular torcedor, muito pelo contrário, a gente está aqui para falar a impressão que nós, que não somos os donos da verdade, nós enxergamos das partidas que envolvem os clubes do Rio de Janeiro, os principais, todos nós já sabemos, são os quatro... É... Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense e a gente tá falando um pouco mais desse jogo porque realmente é, pelo que a gente percebe, o Vasco tá numa situação um pouco mais delicada para essa partida, então a opinião dos comentaristas é mais voltada para isso, lógico que o Aquiles é defensor de que, a, de que os dois times estão em níveis diferentes, apesar de não muito diferentes, mas diferentes e que o Botafogo sim tem condições Flamengo. de fazer um bom jogo contra o Vasco mas a gente espera de qualquer forma uma grande partida neste domingo. Agora vamos virar a chave aqui e vamos falar do rubro-negro carioca, vamos falar do Mengão, que tem um jogo importante hoje contra a equipe do Resende. O jogo é será às 21 horas e tem notícia muito interessante em relação ao rubro-negro, principalmente no que diz respeito à situação dos titulares. Eu vou passar aqui uma listinha para todos vocês, Gabriel e também Aquiles e você que nos ouve, que é o seguinte: temos a, pers a perspectiva, tá? Não, não confirmação, tá? Tem a li lista aqui, tá? A lista Flamengo e Resende, sexta, 21 horas de Maracanã. E o que consta aqui, como titulares, temos, como titulares não, como relacionados, desculpe, temos a presença do Bruno Viana, zagueiro, Léo Pereira, tá certo? Temos também a presença do Pedro, a presença do Vitinho e do René, além do goleiro Hugo Moura. Ou seja, tem mais ou menos cinco... A 6 do elenco principal fazendo parte junto com essa galera aí da base, os garotos do Flamengo. Aqueles joa, meu querido, fale para nós do que você espera dessa partida entre Flamengo e Rezende e também a respeito dessas novidades na lista de relacionados para essa partida de hoje.
1: Bom, é, os principais atletas do Flamengo né, se representar aí após esse curto período de descanso. E, né, como o Maurício disse, né, esse foi, foi feita né, a lista né, para para jogo dos relacionados. Só que também é, eu vi uma lista, né, uma recém-lista passada aí, com as grandes possibilidades de Hugo Souza, Bruno Viana, Léo Pereira, Vitinho e Pedro, que ainda não atuaram né, pela equipe rubro-negra na competição, é, venham fazer parte dos 11 iniciais contra a equipe do Resende. Contudo, né, Flamengo ganha esses reforços e vai para esse duelo a fim de retomar o caminho né, de vitórias na competição. É, eu faço uma projeção de um jogo onde o Flamengo provavelmente venha conseguir uma vitória, acredito eu, sem grandes emoções, e vejo que teremos olhos voltados né, ao, ao, ao goleiro, né, ao Hugo Souza, ao Neneca, por conta dessa desse recém-interesse da equipe do Ajax no atleta, é, e então, eu, eu também vejo olhos voltados né, para essa estreia do Bruno Viana que vai fazer, né, possi possivelmente, né, fará sua primeira partida pelo Flamengo. E também vejo muito, muitos olhos no Michael, que não vem realizando boas atuações, mas que vai ter mais uma oportunidade né, de mostrar que pode ser uma peça utilizada para a temporada de 2021.
0: Bem, Gabriel, com essa lista de relacionados o é, que, que você espera para esse jogo, apesar do Flamengo ter saído derrotado do fla flu é, há uma possibilidade do time não repetir um, um bom jogo aliás, o, o time não que o time do Flamengo não tenha feito uma boa partida contra o Fluminense, longe disso mas é, você acha que há chance do Rezende fazer uma frente com o Flamengo com, esse, com, essa, com, esse, é, com essa galera chegando aí, Bruno Viana Pedro Hugo Souza, René, Vitinho. E aí, o que, que você tem a dizer aí a respeito dessa partida?
2: Olha Maurício, acredito que a derrota para o Fluminense não, não mudou muita coisa no, no Flamengo, não. Foi um erro de percurso, acontece, normal. É, não era o seu time principal, mas independente se fosse ou não, acredito que não muda, Tá no começo, começo de competição. É, essa galera aí que vai entrar, com certeza... É, como até o Aquili citou o Bruno Viana, a gente espera, né, porque a gente ainda não viu com a camisa do Flamengo. E como eu não acompanhei muito ele lá fora, então desconheço um pouco do futebol dele. É, mas acredito que o, o grande reforço desses aí, com certeza, é o Pedro, né, o grande atacante que o Flamengo possui. Então, e tem também, né? Como aqui citou o Michael, né, que precisa de mais uma vez. Tentar mostrar seu futebol. Tem mais dois renegados, né? Que é o Leo Pereira e o Vitinho. É uma boa chance para ambos. Acredito até mais que o Leo Pereira, né? Ganhar sua confiança. Vitinho, acho que é um caso muito... Até estranho, né? Independente se ele está mal, péssimo. Ele sempre está entrando. De vez em quando ele dá um deslumbre de, de um bom jogador. Boas jogadas. Alguns belos gols que a gente até... Não entende porque não é sempre assim ou não é um pouco mais regular. Mas acredito que o Flamengo vença com tranquilidade. O Rezende vem de um empate, né? 0x0 com o Botafogo. Mas o Flamengo já estava bem com a garotada. Acredito com, esse, com essa galera aí entrando também, o time ficando ainda mais forte, tem uma vitória tranquila.
0: Bem, é, não. Quem empatou com o Botafogo foi o, o Bangu. Olha, gente. Lápis e caneta é papel e caneta na mão lápis não lápis é, já foi é caneta mesmo se você puder digita até no celular aí eu vou fazer aqui a minha equipe titular do jogo de hoje eu queria que vocês também aí na no rascunho de vocês também fizesse a equipe que pode ir para campo hoje olhando aqui a lista dos relacionados eu vou já vou falar aqui para a galera para todos vocês no gol Hugo Souza tá certo na lateral temos Mateuzinho Léo Pereira e Bruno Viana na zaga na esquerda Renê na volância ali na, na de volantes ali vai João Gomes tá certo João Gomes Hugo Moura Vitinho Vai o Tiaguinho. Tiaguinho, eu acho que... Não, Vitinho e PP, Tá certo? Vitinho e PP, Porque eu não tô vendo o campinho, gente. Eu tô só me baseando pela lista dos relacionados. Então, meio de campo com Vitinho e Pepe. No ataque, Pedro e o Tiaguinho. Pedro e Tiaguinho na frente. Então, eu vou repetir o time para você. E aí, depois vocês me cobrem. Hugo Souza, Neneca, Mateuzinho... Bruno Viana, Léo Pereira e Renê. João Gomes e Hugo Moura, Vitinho, Pepe, Pedro e Tiaguinho na frente. E vocês? Qual o time que vocês acham? O time de vocês é parecido com o meu, ou vocês acham que não tem nada a ver? Fala aí, começa por você aqui. É, então, é, vou ser muito breve.
1: É, basicamente é esse time. É esse time, só que a gente faz a troca do do Thiaguinho pelo Michael. É ele quem deve iniciar.
0: E aí, Gabriel, é isso mesmo?
2: Sim, sim, acredito que sim. Concordo com aqui. Basicamente é o que você falou. Tirou o Thiaguinho, outro o Michael. Acredito que essa seja a escalação inicial sim do, do Flamengo.
0: Cara, vou ser sincero pra vocês. Eu, sinceramente, eu não sei se o Michael começa jogando não, cara. Será? É, pode ser se a gente. É porque o Rogério Ceni hoje deu uma declaração, deu uma declaração na quinta-feira, é, dizendo que. que vai achar um. Assim, a grosso modo seria isso, que vai achar um estilo de jogo para o Michael nesse time do Flamengo. Que vai, ele vai continuar ganhando minutagem. Eu, assim, eu coloquei o Tiaguinho, mas. Pelo que o Thiaguinho vem fazendo, do que pelo que o Michael não vem fazendo. Enfim, eu acho que, de qualquer forma, é um bom time para enfrentar o Rezende. E acredito que o Flamengo vai sair vitorioso dessa partida aí. E, e o Pedro, eu acredito que vai ser o cara do jogo. Tem mais algo a acrescentar do Flamengo? Temos notícias aí relacionadas à Rafinha, que até hoje não fecha. Eu acho que a novela da Globo... É... Tem mais, tem mais desfecho. O desfecho das novelas é mais rápido do que esse desfecho da situação do Rafinha aí. Temos o Landim também, que vai vir como. Já, já assinala que vai vir como presidente do Flamengo, só vai vir para a reeleição. É... E a desenvoltura dos treinamentos da galera, a rapaziada toda, a Rascaeta voltou para os treinos tranquilamente. Temos o Everton Ribeiro, o Gabigol também tá de boa. Enfim, falem um pouco mais do Flamengo para fechar. O assunto do clube da Gávea. Então, Gabriel, fala aí a respeito desse noticiário do Mengão aí.
2: Olha, uma semana com poucas notícias, né? Mais especulações, né? Rafinha ainda não, não, não fechou, né? A expectativa é grande, né? O torcedor gosta muito do Rafinha, é, mas os valores são altos. O Flamengo não, não tá com condições no momento. Mas vejo que, pela vontade do jogador, né, acredito que deva fechar nos próximos dias. Né? É, tem a especulação também de... Tem a, especulação, não, tem a proposta para o Hugo, o Hugo Neneca, para sair para o Ajax. E acho que só, né? Tem, aí tem a especulação, né? Caso venha sair o Hugo, o Flamengo está indo atrás de um goleiro para ser reserva reserva, né? para ser o substituto do Hugo, né? Teria, no caso o Gatito, né, que foi oferecido pelo Botafogo, e o outro nome que vem sendo falado nos bastidores seria o do Tadeu, né, goleiro do Goiás, que fez um excelente campeonato brasileiro. É, então, acredito que é, ambos, é, tanto o Tadeu quanto o Gatito, são ótimos nomes. E, por enquanto, é só, é só, é só mais uma notícia que é importante, né, o Flamengo negociou com a seleção do Chile né, para o Isla não ser convocado né teria um jogo agora essa sema, é, na semana que vem contra a Bolívia e o Flamengo fez um acordo para não ser convocado para ser aproveitado pelo clube.
0: Então aqui Rocha, fala para nós aí desse noticiário do Mengão aí ver o que que você tem a destacar a respeito dessa semana que foi começou bem conturbada aquela situação do gabigol no Cassino que o clube é uma coisa que eu realmente eu não concordo o clube não se manifestar em relação a isso não mas para a situação particular do jogador deixa isso para lá e tal enfim é, são coisas que a diretoria do flamengo fazem que eu é, eu não sou muito fã tá certo é, fala a respeito aí do noticiário do flamengo aí rafinha é, a presença dos titulares nos treinamentos a questão do, do o Hugo, Hugo Souza que pode ser negociado. Enfim, faz um balanço aí da semana do Flamengo para nós aí. Bom, é, basicamente
1: começando aí pelo pelo assunto Gabigol, basicamente o que foi feito foi uma passada de mão, né? A cabeça do Gabigol. A gente já não viu é, rolou até de assunto de possíveis é, multas, né, em cima da, do salário do, do atleta. Mas parece que tudo foi resolvido na base da, das palavras, da conversa mas fica né, a imagem de que foi passada uma mãozinha na cabeça no atleta. É... Aí vão, vão pulando aí para os noticiários a respeito de negociações tudo mais, no caso do Rafinha. Cara, eu, eu tenho algumas informações né, de que esteja tudo, tudo já né, muito bem encaminhado nessa contra... contratação do Rafinha com, com o Flamengo, esse retorno do, do atleta. É... Parece que há né, um, um, assim, uma, uma rachadura dentro da, da direção do Flamengo. Recentemente a gente viu até pichações né, sendo pedido fora o BAP, né, é, que integra parte da, da direção do Flamengo. aí. É, parece que existe uma rachadura entre né, essa, essa pessoa com outras né, pessoas dentro da... Da, da entidade do Flamengo, né, da instituição. E mais parece que está tudo muito assim bem resolvido, questão salariais, tudo mais. O que foi pedido, o que o Flamengo propôs ao atleta parece que o atleta entrou em concordância e tipo nós temos isso aqui disposto a te pagar e parece que foi cedido para o atleta e foi dado o um OK. Essa o, o retorno ainda da, da equipe profissional a gente teve a a questão aí brevemente do Arrascaeta, questão de, de valorização é, muitas pessoas já estão dando colocando rumores né, de, de possível saída do atleta mas o mesmo né já, já até no, notificou é, em, em suas redes sociais dizendo que, que segue né firme no, no Flamengo cabeça no Flamengo é, tra trabalhar né em prol do Flamengo etc e tal e basicamente é isso aí Flamengo não tem muitas negociações, tem, tem alguns objetivos, né, alguma, algumas é, posições específicas né, que busca. A gente tem a questão da sondagem da, da Jax, né, pelo, pelo Hugo Souza, pelo Nenê, que possivelmente vai sair, é uma saída. É, é legal para o atleta e é muito legal para o Flamengo. Eu acho que salva, né, mediante toda, toda a situação que a gente vive hoje, da pandemia, a torcida né, fora dos, dos estádios, então a, todo, todos os clubes no Brasil perdem com isso. Né? É, eu Acho que salva um pouco né, do orçamento do, da equipe do Flamengo né, para essa temporada. Então, acho que. Eu acredito muito que vai se encaminhar para uma venda aí do, do Neneca para o Ajax.
0: Então é isso, torcedor Rubro Negro. Finalizando aqui o papo sobre o Mengão. Sexta-feira. Flamengo e Rezende no Maracanã, Fluminense. Fluminense, é a partida que abre a quarta rodada do Campeonato Carioca. E o Fusão, o Fusão está em campo agora aqui no Rio Futebol Clube, vamos falar do Clube das Laranjeiras, que conseguiu uma vitória muito importante contra o seu arquirrival Flamengo na semana passada, no domingo. E agora entra em campo neste sábado, às 21 horas jogo que vai ser televisionado pela TV Record. Bangu e Flamengo, é, Bangu e Flamengo não, gente, Bangu e Fluminense, tá? Fluminense e Bangu jogam na noite deste sábado. Gabriel de Oliveira, o que, que você espera para essa partida? O que, que você tem a dizer a respeito do fusão? Dessa vitória que, de uma certa forma, trouxe um pouco de anível para a semana, para o trabalho. O que, que você tem a dizer a respeito do Fluminense aí, para mim e para o Aquiles e para todo torcedor tricolor do Rio de Janeiro e do Brasil?
2: É, Maurício, o Fluminense vem de uma boa vitória, né? Pro, pro, contra o Flamengo, né? Apesar da vitória não convenceu, o time não, não foi bem, né? É, mas é, clássico é clássico a vitória foi importantíssima para o clube para confiança e pra, pra, na classificação né? o time se apresentou os principais jogadores nessa quarta-feira né? mas não devem jogar deve ser mais, mais parecido né mais ou menos o time que enfrentou o flamengo né? então eu acredito que uma boa oportunidade do fluminense mostrar um futebol melhor coisa que não vem não mostrou ainda nesse campeonato é, então eu acredito que o Fluminense possa ganhar esse jogo, né? E estava vendo antes notícias notícia do Fluminense, né? Tem algumas especulações, né? Como o William do, do Palmeiras e Sasha do Atlético Mineiro. Eu gosto bastante do, do William do Palmeiras, acho que seria um grande reforço para o Fluminense, né? Quem não fez uma grande contratação, né? Trouxe o Samuel Xavier e o Wellington, mas são jogadores medianos. Mas enfim, acredito que seja uma boa vantagem do Fluminense e mostrar um futebol um pouco melhor que ainda não foi apresentado.
0: Ok, já que o Gabriel mencionou, eu vou jogar essa bola para tu, cara. O que que acontece? É, a, a possível chegada de William Bigode, né? Do Palmeiras, que para mim é um excelente jogador. Jogador que encaixa bem nesse time do Fluminense. É um cara voluntarioso. É um cara que corre, dá o sangue dentro de campo, então seria uma excelente contratação para o Fluminense. Mas, por outro lado, o Marcos Paulo, que foi negociado com o Atlético de Madrid, já tem um acordo já encaminhado, está meio que escanteado no, no, nas laranjeiras. Aí, Aquiles, eu queria que você passasse para nós o seguinte, a respeito da partida, Bangu e Fluminense, nesse sábado e também a respeito dessa, dessas, dessa, desse vai e vem, né? dessa, dessas especulações a respeito de contratações e essa questão do Marcos Paulo, poxa, o Marcos Paulo não poderia estar tá fazendo parte desse time do Fluminense, cara, um bom jogador, apesar de não ter feito boas partidas no, na temporada passada, mas ele pode, pode agregar para esse time do Fluminense, o que, que você acha a respeito disso tudo aí?
1: É, com certeza Maurício, hoje o Marcos Paulo ele tem um contrato, um pré-contrato assinado com o Atlético de Madrid, hoje ele treina né, com o Sub-23 da equipe do Fluminense é, ele estava né, integrado à equipe profissional né, o grupo principal, mas foi, ele fez esse retorno e hoje ele treina no Sub-23 é, eu acho que ele poderia muito, cara é, Cara, ele é um, um jogador onde a gente... É, ele é enxergado com uma grande promessa, né? é né, o tanto que é muito jovem já, negociado diretamente com um clube é, gigante, como é o Atlético de Madrid. E tem apenas 20 anos de idade, cara. É, tudo, tudo indica né, que o Fluminense não deve fazer proveito do, do atleta. Deveria fazer, sim. É, até para, ao mesmo tempo, né, tirando proveito em cima do atleta, também dando a oportunidade ao atleta estar desempenhando, né? é, ganhando, ganhando rodagem ganhando experiência, enfim. É, mas eu acho aí essa, essa contratação do William. Acho o William muito bom jogador também. Acho raçudo. É, tem um, um bom nível técnico de, de jogo. Sabe driblar, chuta bem. É, como, é um jogador, como você disse, bom, é um cara que coloca né à disposição né dependendo de de que maneira que ele vai jogar em que posição que ele vai jogar é um jogador com muita explosão é muita explosão principalmente ofensiva puxa, puxa, puxa a puxa marcação para ele né é um jogador que tem velocidade consegue fazer bons dribles e achar né é, e criar, achar e criar né, oportunidades em gol acho que caso tudo seja tudo bem a né, ocorrer de boa de boa maneira aí para a equipe do Tricolor e fechar essa negociação essa contratação excelente contratação
0: para a equipe do Fluminense. Bem Gabriel e Aquiles, para a gente arrematar o é, a gente finalizar daqui a pouquinho o o nosso podcast terminando com o assunto do Fluminense é, eu encontrei com um camarada tricolor, cara fechamento comigo lá, no serviço, tá? a gente estava falando, aí falando, eu cheguei para ele e falei um pouco do que eu disse no episódio anterior, né? Ó, o Fluminense ganhou, mas olha, não pode ficar tomando sufoco da garotada do Flamengo, se pegar um time com mais encorpado, pode, pode ter dificuldade, eu falei, não, rapaz, deixa isso para lá, rapaz aí, os titulares estão chegando aí, rapaz, a rapaziada está voltando, vai ficar tudo certo. Bem, com essa partida contra o Bangor, o Gabriel falou um pouco, o Aquiles nem tanto, mas eu queria só para a gente fechar com chave de ouro sobre o fusão, é, há essa possibilidade na cabeça de vocês, é lógico, sempre dizendo, é sexta-feira, não temos ainda a, a, a projeção do time titular, aquela coisa toda que você sabe muito bem, que nos acompanha, sabe um pouco dessa dificuldade da gente cravar o time titular, né? É, mas você acha que vai ter mais presença de titulares contra o Bangu ou não? E se isso, e se essa presença dos titulares é sinônimo de um bom jogo, de um melhor jogo do Fluminense, melhor do que fez o seu último contra o Flamengo? Você, fala aí, Gabriel, começa por você.
2: É, como você disse, né? não sabemos ainda, não saiu nada né, sobre a a escalação do do Fluminense, né, mas acredito que, como eu disse antes, deve ser um time parecido ou ou mesmo contra o que ganhou o Flamengo, né? Então, eu espero um pouco mais do de um de um futebol melhor do Fluminense, né, que não foi apresentado contra o Flamengo, né? E vamos ver se Roger não inventa, porque ele, como aquele citou no outro, né, e Ganso deu uma entrevista falando que que agora ele se vê como centroavante é uma coisa que. é absurda, né? Porque não faz nem um pouco de sentido, porque Ganso já vinha mal no meio campo, como centroavante, pior ainda. Então, esperar, né? Porque esse começo de trabalho do Roger não tá. Ao meu ver, não tá muito legal. Eu vejo um time muito preso, né? Aquela coisa bacana que o Fluminense estava no, no ano anterior com o Marcão e, e, e com o Odaí, né aquele time veloz. É, variações de indo de direita Para a esquerda, o time muito rápido Com a garotada correndo muito Vejo um time muito mais preso agora né? Então é a chance Para ele mostrar né? Que, que é, Mostrar um melhor futebol E se entrar alguns titulares Obviamente o corpo o time O time fica cada vez mais favorito à vitória, mas eu acredito que
0: seja Basicamente a mesma base que, que enfrentou o Flamengo Aqueles direto e reto com o mesmo time que jogou contra o Flamengo. O último jogo. Ou com a entrada de um ou outro jogador do time principal. Dá para fazer um jogo melhor contra o Bangu do que o jogo anterior, no Clássico?
1: Bom, Maurício, eu acredito
0: que, que dê
1: sim, claro. Mas é, é, entra-se a questão, a gente que jogar né, diretamente na sombra do que a gente vê né, nas rodadas passada do Fluminense no campeonato. É, se caso entrasse, né, um, algum dos atletas, dos principais atletas do Fluminense que se reapresentaram, né, é, são são atletas que estavam fora, não estavam em atividade física nem mesmo em treinamento. Claro que faz aquela manutenção para poder né, se manter, manter a sua condição física por mais, mas é, é muito diferente do que você treinar um jogo, né, por exemplo o treino, treino específico para, para jogo, né? Então, eu, eu acho que pode sim, claro, alguns atletas né, principais, digamos assim, do Fluminense entrar para essa partida contra o Bangu, e acredito que o Fluminense pode e deve né, é, desempenhar, é até é, é um dever né, do Fluminense de se desempenhar uma partida melhor do que, do que desempenhou contra o Flamengo, que é, não, não fez uma boa partida o Flamengo dominou aquela partida mas a equipe tricolor saiu vitoriosa com, com aquele golaço do Igor Julião e como eu disse na, 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 no episódio anterior o que importa é a bola na rede isso que conta é, mas por fim eu posso credenciar e dizer que eu acho que vai ser um jogo equilibrado, mas eu vejo o Fluminense com a condição maior de sair vitorioso é. E yeah, é por, por isso aí. Eu acho que o jogo vai ser um equilibrado, porque eu vejo a equipe do Bangu já projetada, né já preparada, e o Fluminense tem essa questão daí, né? Da fase de teste, mesclando, dando a alternativa pro jogo, que é justamente o que eu acho que o Fluminense tem que fazer. Logo, logo em se inicia a Libertadores, e é isso. É, já, já vou logo implementar uma coisa no outro, na, na outra, porque eu acho que essa questão da, da gente de repente ver. Um, um dos principais atletas do Fluminense entrando no jogo é justamente já tentando né é, fazer um preparo para a competição né de, de enorme importância que é a Libertadores que o Fluminense vai ter e que já já está logo já está batendo na porta entendeu o tempo é curto e o preparo tem que ser o mais rápido
2: possível
0: muito bem senhoras e senhores estamos finalizando mais um episódio do Rio Futebol Clube muito obrigado a você Querida e querido torcedor que ficou com a gente até o final, cara, muitos assuntos foram falados aqui, queria agradecer demais a presença de vocês e dizer que essa rodada promete, tem clássico, Vasco e Botafogo, o Flamengo joga nessa sexta-feira contra o Resende, o Fluminense entra em campo no sábado contra o Bangu, Boa Vista tem jogo, enfim, cara, tem muita coisa bacana. E na próxima terça-feira estaremos aqui com o episódio número 7 para repercutir tudo o que aconteceu em mais uma rodada do Campeonato Carioca. Aqui é Jorge, meu nobre. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado mais uma vez por ter dividido esse episódio conosco. E tamo junto, meu camarada. Um excelente final de semana para você. Bons jogos e a gente se vê na próxima terça-feira.
1: Bom Maurício, foi um imenso prazer compartilhar mais um episódio com vocês, com o Gabriel e claro né, com você, o ouvinte da Rio Futebol Clube Galera, não deixe de nos seguir nas redes sociais arroba Clube 2021 Lá vocês conseguem acompanhar toda a movimentação né, que nós fazemos em relação às novas informações que vão surgindo durante a semana arroba é... Clube 2021 um grande abraço a todos e até o
0: próximo episódio. É isso aí, rapaziada. O Akir já deu o recado. Segue a gente lá no Facebook no Instagram, arroba Clube 2021 Siga, não siga não, se inscreva, melhor dizendo, no YouTube. Ative as notificações lá, porque os nossos episódios também estão no YouTube. Às vezes você não tem uma plataforma de áudio que você, sua, que você tem no seu celular, um aplicativo. Mas você pode nos ouvir direto pelo eco tem um link que nós disponibilizamos nas nossas postagens. E também você pode nos ouvir no YouTube, no nosso canal Rio Futebol Clube. Gabriel de Oliveira, meu nobre, muito bom estar com você e mais um episódio. Tamo junto, bom final de semana, bons jogos e na próxima terça, tamo aqui falando muito a respeito de mais uma rodada do Cariocão.
2: Valeu, Maurício. Obrigado. Valeu, Aquiles. Valeu, todos os ouvintes. É, queria só passar uma, uma informação, né, que nesse sábado agora, dia 20, tem o final do, do Campeonato Carioca Feminino entre Botafogo e Fluminense, às três horas, no, no Newton Santos. É, o Botafogo vai transmitir no canal dele, né, no YouTube. E o Fluminense ainda não, não disse ainda se vai ou não passar no canal dele, mas no, Botafogo, no, no canal do Botafogo irá passar. 3 horas, Botafogo Fluminense, final do Carioca. É... Agradecer a todos aí que ouviram a gente. Espero que, mais uma vez, vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima.
0: Muito bem lembrado, Gabriel. Muito bem lembrado. O Fluminense, inclusive, ganhou do Flamengo na semifinal 2x0, né? Do futebol feminino. Então vai rolar essa final no final de semana. Mais um jogo interessante para você acompanhar. E é isso, gente. As nossas despedidas... Sou Maurício Figueiredo, muito obrigado. Desculpa aí qualquer coisa, tá? Ao longo desse episódio, alguma coisa que a gente falou que você não gostou, enfim, mas é, a gente está aqui para acertar, para errar. E nós fazemos esses episódios do Rio Futebol Clube com muito carinho, com muita dedicação para você. Não somos profissionais ainda do jornalismo, mas a gente está aqui para desempenhar o nosso melhor e com certeza a gente a cada dia vai melhorando. Para trazer o melhor da informação, o melhor do entretenimento e o melhor do seu clube do coração. Tá bom, gente? Fica bem, fiquem bem, se cuidem, por favor. Por favor, isso é um pedido que eu peço encarecidamente, cara. Cara, menina, rapaz, enfim, se cuide, gente. Se cuide, porque o negócio tá feio. Independente do que você pensa em relação à doença, se cuida. Porque aí você se cuidando, você cuida daqueles que estão ao seu redor. E é isso, gente. Um abraço. Tudo de bom. A gente se vê na próxima terça-feira. Nos sigam nas redes e estaremos por aí para ver e falar muito a respeito do futebol carioca. Aquele abraço, gente. Tudo de bom.